0: Kulturmobilie, eine Mitarbeiterinitiative der BMW Group. Seit 2003. Der Literaturpodcast des Kulturmobilier Auch Niccolo Di Bernardo Dei Machiavelli befindet sich in dieser doch recht einsamen Liga jener Menschen, deren Nachname ein Adjektiv oder ein Eigenwort geworden sind. Machiavelli, Machiavellistisch, Machiavellismus. Damit verbinden wir meist reines Machtstreben, das ohne Moral und Ethik einfach nur für sich selber wirkt, das Herrschen beherrscht. Der Fürst, natürlich, rede ich von ihm, e. Machiavelli hat als Philosoph, als Politiker, als Diplomat, als Historiker noch viele andere Dinge geschrieben. Zum Beispiel eine wunderbare Geschichte von Florenz, in der er eben nicht nur über Florenz selber schreibt und die Entstehung dieser unglaublichen Stadt, sondern auch Gedanken in die Charaktere hineinlegt, die sehr viel über seine Raison, über seine Überlegungen zum Individuum und zum Staat auszudrücken vermögen. In Folge ein paar Ausschnitte aus Il Principe, aus Der Fürst von Machiavelli. Aus Kapitel 9 Der Volksfürst Ich komme zu dem anderen Falle, wenn ein Bürger nicht durch Verbrechen oder eine andere unleidliche Gewalttat, sondern durch die Gunst seiner Mitbürger zum Fürsten seines Vaterlandes aufsteigt. Diesen Mann könnte man einen Volksfürsten nennen. Um zu dieser Herrschaft zu gelangen, ist nicht bloß Tüchtigkeit oder Glück erforderlich, sondern vielmehr eine erfolgreiche Schlauheit und ein Buhlen um die Gunst des Volkes oder der Großen. Da in jeder Stadt diese zwei gegensätzlichen Strebungen herrschen, so will das Volk die Herrschaft und die Unterdrückung durch die Großen nicht dulden, während die Großen das Volk zu beherrschen und zu unterdrücken trachten. Und aus dem Widerstreit dieser Strebungen entsteht in den Städten entweder Alleinherrschaft oder Freiheit der Anarchie. Die Alleinherrschaft wird entweder vom Volke oder von den Großen herbeigeführt, je nachdem die eine oder andere Partei dazu Gelegenheit findet. Denn wenn die Großen sehen, dass sie dem Volke nicht widerstehen können, so beginnen sie, einem der ihren Ansehen zu verschaffen und erheben ihn zum Fürsten, um unter seinem Schutz ihren eigenen Gelüsten zu frönen. Auch das Volk verhilft, wenn es sieht, dass es den Großen nicht widerstehen kann, einem Einzigen zu ansehen und macht ihn zum Fürsten, um von ihm geschützt zu werden. Wer mit Hilfe der Großen Fürst wird, hält sich schwerer als einer, den das Volk erhebt. Denn er findet sich als Fürst von vielen umgeben, die sich seinesgleichen dünken und denen er deshalb weder befehlen noch sie nach seinem Willen behandeln kann. Wer aber durch die Volksgunst zur Herrschaft gelangt, steht ganz allein und hat keinen oder nur ganz wenige um sich, die ihm zu gehorchen nicht bereit wären. Außerdem kann er die Großen nicht auf ehrliche Weise befriedigen, ohne Ungerechtigkeit gegenüber anderen, wohl aber das Volk. Denn das Ziel des Volkes ist viel erhabener als das Ziel der Großen. Diese wollen unterdrücken, jenes aber will nicht unterdrückt sein. Es kommt hinzu, dass ein Fürst sich eines feindseligen Volkes nie versichern kann, weil es viele sind. Der Großen aber kann er sich versichern, weil es nur wenige sind. Das Schlimmste, was ein vom Volke gehasster Fürst zu gewärtigen hat, ist, dass es ihn im Stiche lässt. Von den feindlichen Großen aber hat er nicht nur zu befürchten, dass sie ihn verlassen, sondern auch, dass sie gegen ihn aufstehen. Denn da diese mehr Einsicht und Schlauheit besitzen, so sinnen sie im Voraus auf ihre Rettung und suchen die Gunst dessen zu erlangen, von dem sie hoffen, dass er siegen wird. Auch ist ein Fürst genötigt, beständig mit dem gleichen Volke zu leben, hingegen kann er leicht ohne die gleichen Großen auskommen, weil er jeden Tag, welche erheben und erniedrigen und ihnen nach Gutdünken ansehen nehmen kann und geben. Um diesen Punkt klarzustellen, sage ich, dass es zwei Arten gibt, die großen zu behandeln. Sie betragen sich nämlich entweder so, dass sie sich ganz deinem Glücke anvertrauen oder gar nicht. Die, welche ganz zu dir halten und nicht habgierig sind, musst du ehren und lieben. Die, welche sich nicht an dich binden, müssen auf zwei Arten betrachtet werden. Entweder sie tun dies aus Feigheit und Mangel an natürlichem Mut – dann musst du dich ihrer bedienen, insbesondere wenn sie klug sind, denn im Glück wirst du von ihnen geehrt und im Unglück hast du von ihnen nichts zu fürchten. Wenn sie sich aber aus ehrgeizigen Absichten nicht an dich binden, so beweisen sie, dass sie mehr an sich als an dich denken. Und vor diesen muss der Fürst sich hüten und sie als heimliche Feinde fürchten, denn sie werden im Unglück stets behilflich sein, ihn zu stürzen. Deswegen muss, wer durch Volksgunst Fürst wird, sich das Volk zum Freunde erhalten, was ihm leicht wird, da es ja nichts weiter verlangt, als nicht unterdrückt zu werden. Wer jedoch gegen den Willen des Volkes, durch den Beistand der Großen Fürst wird, muss vor allen Dingen suchen, das Volk zu gewinnen, was ihm ebenfalls leicht wird, wenn er es in Schutz nimmt. Und da die Menschen, wenn sie Gutes von einem erfahren, von dem sie Schlimmes erwarteten, Ihrem Wohltäter größeren Dank wissen, so wird er beim Volke auf einmal beliebter sein, als wenn es ihn selbst zur Macht erhoben hätte. Der Mittel aber, das Volk zu gewinnen, sind mancherlei. Sie richten sich nach den Umständen und lassen sich deshalb nicht in eine bestimmte Regel fassen, weshalb ich sie ganz übergehe. Ich ziehe nur den Schluss, dass ein Fürst das Volk auf seiner Seite haben muss, weil er sonst im Unglück verlassen ist. Nabis, der Fürst der Spartaner, hielt die Belagerung von allen Griechen und von einem äußerst siegreichen Römer her aus und verteidigte das Vaterland und seinen Staat gegen sie, und dazu genügte es, als die Gefahr nahte, sich einiger weniger zu versichern. Hätte er das Volk zum Feinde gehabt, so hätte dies nicht hingereicht.« und es setze mir keiner das triviale Sprichwort entgegen, dass wer auf das Volk baut, auf Sand baut. Denn dies trifft nur zu, wenn ein Privatmann sich auf das Volk stützen will und es um Befreiung vom Joch seiner Feinde oder der Obrigkeit anruft. In diesem Falle kann er sich leicht täuschen, wie es in Rom den Krachten oder in Florenz dem Messer Giorgio Scali erging. Stützt sich aber ein Fürst auf das Volk, der zu Befehlen versteht und beherzt ist, so lasse er sich im Unglück nicht irre machen. Er treffe alle nötigen Zurüstungen und erhalte durch seinen Geist und seine Befehle alles im Griff, so wird er sich vom Volke nicht betrogen finden und erkennen, dass er auf festen Grund gebaut hat. In Gefahr geraten solche Herrschaften gewöhnlich nur dann, wenn sie aus einem Volksfürstentum zur Alleinherrschaft übergehen wollen. Denn diese Fürsten regieren entweder selbst oder durch Magistratspersonen. Im letzteren Fall ist ihre Stellung unsicherer und gefährdeter, weil sie völlig von dem Willen der Bürger abhängt, welche die obersten Stellen bekleiden. Diese können besonders in schwierigen Zeiten dem Fürsten leicht seine Macht rauben, indem sie ihm in gefahrvollen Zeiten nicht die absolute Macht an sich reißen darf, weil die Bürger und Untertanen, die gewohnt sind, den Magistratspersonen zu gehorchen, in der Bedrängnis nicht auf sein Gebot hören und es ihm in unsicheren Zeiten stets schwer ist, zuverlässige Leute zu finden. Solche Fürsten also dürfen sich nicht auf das verlassen, was sie in ruhigen Zeiten sehen, wenn die Bürger den Staat brauchen. Alsdann ist jeder diensteifrig, verspricht jeder, will jeder für ihn in den Tod gehen, solange die Gefahr fern ist. In den unglücklichen Zeiten jedoch, wenn der Staat die Bürger braucht, finden sich wenige bereit. Ein solches Experiment ist umso gefährlicher, als man es nur einmal machen kann, Daher muss ein kluger Fürst dafür sorgen, dass seine Bürger unter allen Umständen und in allen Zeitläufen ihn und den Staat nötig haben. Dann werden sie ihm stets treu bleiben. Aus Kapitel 17 Von der Grausamkeit und der Milde und ob es besser sei, geliebt, als gefürchtet zu werden. Ich gehe zu den anderen oben genannten Eigenschaften über und sage, dass jeder Fürst danach trachten solle, für barmherzig zu gelten und nicht für grausam. Jedoch muss er darauf sehen, dass er diese Eigenschaft nicht falsch gebraucht. Cesage Borgia galt für grausam, trotzdem hat diese Grausamkeit Ordnung in die Romagna gebracht, sie geeinigt und in Frieden und Treue erhalten. Überlegt man es sich recht, so wird man einsehen, dass dies viel menschlicher war, als das Benehmen von Florenz, das, um nicht für grausam zu gelten, die Zerstörung von Pistoia zuließ. Ein Fürst darf daher die Nachrede der Grausamkeit nicht scheuen, um seine Untertanen in Treue und Einigkeit zu erhalten. Denn mit einigen Strafgerichten, die du verhängst, bist du menschlicher, als wenn du durch übertriebene Nachsicht Unordnungen einreißen lässt, die zum Mord und Raub führen. Diese treffen ein ganzes Gemeinwesen, wogegen die Strafgerichte, die der Fürst verhängt, nur dem Einzelnen schaden. Unter allen Fürsten kann der Neue den Ruf der Grausamkeit am wenigsten meiden, weil neue Herrschaften voller Gefahren sind. Vergil lässt seine Dido zur Entschuldigung der Härte ihrer neuen Regierung Folgendes sagen. »Solches lässt mich die Not und die Neue der Herrschaft gebieten und die Grenzen des Reiches mit starker Besatzung beschirmen. Keineswegs darf er zu leichtgläubig oder zu mitleidig sein, aber auch nicht zu ängstlich, sondern mit Klugheit und Menschlichkeit maßvoll verfahren, damit ihn weder zu großes Vertrauen unvorsichtig noch zu großes Misstrauen unerträglich mache. Hieraus entsteht eine Streitfrage, ob es besser sei, geliebt oder gefürchtet zu werden. Die Antwort lautet, man soll nach beidem trachten. Da aber beides schwer zu vereinen ist, so ist es weit sicherer gefürchtet, als geliebt zu werden, sobald nur eins von beiden möglich ist. Denn man kann von den Menschen insgemein sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, falsch, feig in Gefahren und gewinnsüchtig sind. Solange du ihnen wohltust, sind sie dir ergeben, und bieten dir, wie oben gesagt, Gut und Blut, ihr Leben und das ihrer Kinder an. Wenn die Gefahr fern ist, kommt sie aber näher, so empören sie sich. Der Fürst, der sich ganz auf ihre Worte verlässt und keine anderen Zurüstungen gemacht hat, geht zugrunde, denn die Freundschaften, die er kauft und nicht durch großen Sinn und Edelmut erworben sind, erlangt man wohl, aber man besitzt sie nicht und kann in der Not nicht auf sie rechnen. Die Menschen scheuen sich weniger, den zu beleidigen, der sich beliebt macht, als den, der sich gefürchtet macht. Denn die Liebe hängt an einem Bande der Dankbarkeit, das, wie die Menschen leider sind, bei jeder Gelegenheit zerreißt, wo der Eigennutz im Spiel ist. Die Furcht vor Strafe aber lässt niemals nach. Nichtsdestoweniger muss der Fürst sich derart gefürchtet machen, dass er, wenn er auch keine Liebe erwirbt, doch auch nicht verhasst wird. Denn gefürchtet und nicht gehasst zu werden, ist wohl vereinbar. Das kann er erreichen, indem er Hab und Gut seiner Bürger und ihre Frauen unangetastet lässt. Und wenn es nötig ist, einem das Leben zu nehmen, so geschehe es nur, wenn die gerechte Sache offenbar ist. Vor allem aber vergreife er sich nicht an der Habe seiner Untertanen, denn die Menschen verschmerzen leichter den Tod des Vaters als den Verlust des Erbteils. Zudem fehlt es nie an Begründungen, das Vermögen zu nehmen. Und wer einmal angefangen hat, vom Raube zu leben, der findet stets neue Gründe, andere zu berauben. Dagegen sind die Anlässe zum Blutvergießen seltener, viel schwieriger zu begründen. Steht der Fürst aber im Feld und hat ein großes Heer unter sich, so darf er den Ruf der Grausamkeit nicht scheuen. Denn ohne diesen lässt sich kein Heer beisammen noch treu zur Fahne halten. Unter die erstaunlichsten Taten des Hannibal zählt man die, dass er ein gewaltiges Heer, das aus zahlreichen Völkern bestand, zum Krieg in fremde Länder geführt hat, ohne dass je eine Uneinigkeit unter ihnen noch ein Aufstand gegen den Führer erfolgte, so wenig im Glück wie im Unglück. Dies kam aber nur von seiner erbarmungslosen Härte, die ihm in Verbindung mit seinen vielen großen Eigenschaften stets die Verehrung und die Furcht seiner Soldaten sicherte. Ohne diese hätten seine übrigen Tugenden zu solcher Wirkung nicht hingereicht. Unbesonnene Schriftsteller bewundern einerseits seine Taten und verurteilen andererseits die Hauptursache derselben. Den Beweis aber dafür, dass jene andere Tugenden nicht hingereicht hätten, gibt das Beispiel des Scipio, der nicht nur zu seiner Zeit, sondern in der ganzen bekannten Geschichte einzig dasteht und dessen Heer in Spanien dennoch rebellierte. Der Grund dafür war kein anderer als seine zu große Milde, da er den Soldaten mehr Freiheit gewährte, als mit der Kriegszucht vereinbar war. Fabius Maximus warf ihm das im Senate vor und schalt ihn einen Verderber des römischen Heerwesens. Als ein Legat Scipius die Lokra vernichtet hatte, strafte er diesen nicht. Und auch dies infolge seiner Nachsichtigkeit, so sodass jemand im Senate ihn mit den Worten entschuldigte, es gäbe manchen, der es besser verstünde, selbst ohne fehl zu sein, als die Fehler der anderen zu bestrafen. Diese Gemütsart hätte auf die Dauer den guten Ruf und den Ruhm des Scipio befleckt, wenn er als Herrscher in dieser Weise verfahren wäre. Da er jedoch unter der Regierung des Senats lebte, so trat dieser Fehler nicht nur nicht zu Tage, sondern er gereichte ihm zum Ruhme. Was also die Frage betrifft, ob ein Fürst sich beliebt oder gefürchtet machen soll, so komme ich zu diesem Schlusse: Da die Liebe der Menschen von ihrem Gutdünken, ihre Furcht aber vom Benehmen des Fürsten abhängt, so muss ein weiser Fürst sich auf das verlassen, was von ihm abhängt, und nicht auf das, was von den anderen abhängt, und nur darauf achten, dass er nicht gehasst werde. Aus Kapitel 18 inwiefern die Fürsten ihr Wort halten sollten. Wie löblich es ist, wenn ein Fürst sein Wort hält und recht schaffen und ohne List verfährt, weiß jeder. Trotzdem zeigt die Erfahrung unserer Tage, dass die Fürsten, die sich aus Treu und Glauben wenig gemacht und die Gemüter der Menschen mit List zu betören verstanden haben, Großes geleistet und schließlich diejenigen, welche redlich handelten, überragt haben. Man muss wissen, dass es zwei Arten zu kämpfen gibt, die eine nach Gesetzen, die andere durch Gewalt. Die erste ist die Sitte der Menschen, die andere die der Tiere. Da jedoch die erste oft nicht ausreicht, so muss man seine Zuflucht zur zweiten nehmen. Ein Fürst muss daher sowohl den Menschen wie die Bestie zu spielen wissen. Diese Lehre haben die Alten den Fürsten bildlich erteilt, indem sie erzählten, dass Zachil und viele andere Fürsten des Altertums von dem Zentauren Chiron erzogen wurden und unter dessen Zucht aufwuchsen. Einen solchen Lehrer zu haben, der halb Tier, halb Mensch war, soll nichts anderes bedeuten, als dass der Fürst beide Naturen zu gebrauchen wissen soll und dass die eine ohne die andere nicht bestehen kann. Und weil denn ein Fürst im Steinde sein soll, die Bestie zu spielen, so muss er von dieser den Fuchs und den Löwen annehmen. Denn der Löwe entgeht den Schlingen nicht und der Fuchs kann dem Wolf nicht entgehen. Er muss also ein Fuchs sein, um die Schlingen zu kennen und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Die, welche nur den Löwen zum Vorbild nehmen, verstehen es nicht. Ein kluger Herrscher kann und soll daher sein Wort nicht halten, wenn ihm dies zum Schaden gereicht und die Gründe, aus denen er es gab, hinfällig geworden sind. Wären alle Menschen gut, so wäre dieser Rat nichts wert, da sie aber nicht viel taugen und ihr Wort gegen dich brechen, so brauchst du es ihnen auch nicht zu halten. Auch wird es einem Fürsten nie an guten Gründen fehlen, um seinen Wortbruch zu beschönigen. Hierfür könnte man zahllose moderne Beispiele anführen und nachweisen, wie viele Versprechungen und Verträge durch die Untreue der Fürsten gebrochen worden sind und wie derjenige, der am besten den Fuchs zu spielen verstand, am weitesten gekommen ist. Freilich ist es nötig, dass man diese Natur geschickt zu verhehlen versteht und in der Verstellung und Falschheit ein Meister ist. Denn die Menschen sind so einfältig und gehorchen so sehr dem Eindruck des Augenblicks, dass der – welcher sie hintergeht, stets solche findet, die sich betrügen lassen. Ich will nur ein neueres Beispiel anführen. Alexander der Sechste tat nichts anderes als Betrügen, sah auf nichts anderes und fand immer solche, die sich betrügen ließen. Nie besaß ein Mensch eine größere Fertigkeit, etwas zu beteuern und mit großen Schwüren zu versichern und es weniger zu halten. Trotzdem gelangen ihm all seine Betrügerei nach Wunsch, weil er die Welt von dieser Seite gut kannte. Ein Fürst braucht also nicht alle oben genannten Tugenden zu besitzen, muss aber im Rufe davon stehen. Ja, ich wage zu sagen, dass es sehr schädlich ist, sie zu besitzen und sie stets zu beachten. Aber fromm, treu, menschlich, gottesfürchtig und ehrlich zu scheinen, ist nützlich. Man muss nur sein Gemüt so gebildet haben, dass man, wenn es nötig ist, auch das Gegenteil vermag – und dies ist so zu verstehen, dass ein Fürst, insbesondere ein neuer Fürst, nicht all das beachten kann, was bei anderen Menschen für gut gilt. Denn oft muss er, um seine Stellung zu behaupten, gegen Treu und Glauben, gegen Barmherzigkeit, gegen Menschlichkeit und Religion verstoßen. Daher muss er ein Gemüt besitzen, das sich nach den Winden und nach dem wechselnden Glück zu drehen vermag. Und wie gesagt, zwar nicht vom Guten lassen, wo dies möglich ist, aber auch das Böse tun, wenn es sein muss. Ein Fürst muss sich daher wohl hüten, je ein Wort auszusprechen, das nicht voll der oben genannten fünf Tugenden ist. Alles, was man von ihm sieht und hört, muss Mitleid, Treue, Menschlichkeit, Redlichkeit und Frömmigkeit ausstrahlen. Und nichts ist nötiger als der Schein dieser letzten Tugend, Frömmigkeit denn die Menschen urteilen insgesamt mehr nach den Augen als nach dem Gefühl, denn sehen können alle, fühlen aber wenige. Jeder sieht, was du scheinst, wenige fühlen, was du bist. Und diese wagen es nicht, der Meinung der Menge zu widersprechen, welche die Majestät des Staates zu ihrem Schutze hat. Bei den Handlungen aller Menschen, insbesondere der Fürsten, welche keinen Richter über sich haben, blickt man immer nur auf ihr Ergebnis. Der Fürst sehe also nur darauf, wie er sich in seiner Würde behaupte. Die Mittel werden stets verehrbar befunden und von jedermann gelobt werden. Denn der Pöbel hält es stets mit dem Schein und dem Ausgang einer Sache. Und die Welt ist voller Pöbel. Die wenigen Klügeren aber kommen nur dann zur Geltung, wenn die große Menge nicht weiß, woran sie sich halten soll. Ein Fürst, den ich lieber nicht nenne, predigt nichts als Frieden und Treue und tut von beidem das Gegenteil. Hätte er aber beides befolgt, so hätte er mehr denn einmal Ruf und Thron verloren.